0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här alldeles strax igenom evangelietexten för fjärde söndagen i advent från Lukas-enväljets första kapitel. Men innan jag lämnar ordet till Daniel så vill jag ge dig en möjlighet att fundera på att gå in på Församlingsfakultetens Youtube-kanal där vi lägger upp olika föredrag som har hållits här på Församlingsfakulteten, bland annat nu från Fakultetens dag som vi hade den 12 november Om du inte hade möjlighet att närvara Eller om du kanske vill höra föredraget igen när, Om du var här Så gå in på församlingsfakultetens Youtube-kanal Så kan du få lyssna på dem igen Eller för första gången Men nu en genomgång av evangelietexten För fjärde söndagen i advent Tänd i förberedelse fjärde ljuset I adventsljusstaken Och ta fram din bibel Så önskar vi dig en god lyssning
1: Tredje årgångens evangelium för fjärde söndagen i advent är Lukas 139 39-45. Det handlar om Maria som besöker sin släkting Elisabet. Vi inleder med att tala om eh, lite språkliga aspekter och börjar i vers 39. Den här versen inleds med ett particip, Anastasa, efter att ha stått upp och sedan följer strax huvudverbet, eporevfe hon gick. Och så orden metaspodes med hast. Det här är förmodligen en semitisk konstruktion i vilken det hebreiska verbet kum står upp används närmast som ett hjälpverb. Många gånger i gamla testamentet ger kum en viss skynsamhet till huvudverbet. Det kan vara fallet också här, i synnerhet som Lukas säger att detta skedde med hast. Folkbibeln översätter så och utlämna stå upp. Alternativet är att Anastasa markerar att en resa påbörjas. Så översätter Bibel 2000. En oda grann översättning av grekiska lyder. I de dagarna stod Maria upp och gick med hast till bergsbygden till en stad i Juda. Vers 41 innehåller tre saker som visar att det som beskrivs här är av särskild vikt i händelseutvecklingen. Versen inleds med kai geneto och det hände. Här och på många andra ställen hos Lukas fullstås det av ett finit verb istället för en infinitiv. Det är en användning som är vanlig i Septuaginta och Lukas är sannolikt påverkad av den grekiska översättningen av Gamla testamentet. När Lukas kombinerar genneto med ett huvudverb som här brukar detta senare verb uttrycka den speciella omständigheten för det som nu ska berättas. Att barnet hoppar till i Elisabets moderliv framhävs på detta sätt som bakgrunden till Elisabets utrop. Vidare markerar Lukas vikten av det som nu sker genom att upprepa namnet Elisabeth i vers 41 istället för att använda pronomen namnet Elisabeth står ju i slutet av vers 40 så upprepningen är överflödig och för det tredje upprepa Lukas hälsningen det får den retoriska effekten att skeendet liksom sakta ner innan det viktiga att barnet hoppar till ska berättas Tobreffos breffos. Eh, används om barn både före och efter deras födelse vilket tog det innebär att även det ofödda barnet är människa helt och fullt Av de åtta gånger breffos används i Nya Testamentet finns sex stycken i Lukas och apostagärningarna Lukas 1.41 44 2.12 2.16 18.15 och apostlläringenar 7:19. Verbet anaphonio i vers 42 används bara här i hela Nya testamentet, det är alltså en hapax legomenon. I Lukas används det bara om liturgi, förlåt, inte i Lukas men i Septuaginta används det bara om liturgiska ceremonier som i Första krönikeboken 15:28 och 16:42. ...och andra krönikeboken 5.13. Det har därför föreslagits att det bör översättas med intonera. Och hon intonerade med hög röst och sa det. Elisabeth kallas, eh, kallar Maria för både välsignad i vers 42 och salig i vers 45. På grekiska Menos respektive makarios. I det första fallet handlade det om ett particip och i det senare om ett adjektiv. De här grekiska orden motsvarar hebreiskans baruch respektive ashrei. Orden är synonymer men används olika. Participet välsignad kan användas om både Gud och människor. Adjektivet salig används bara om människor. Välsignelsen riktas mot Gud- när den används om människor innebär det att Guds välsignelse nedkallas över dessa. Adjektivet salig uttrycker ofta den eskatologiska glädjen och att den har kommit. Noterar att satserna med evlegomenos respektive makarios vanligen saknar verb. Verbet vara är underförstått. I satsen Evlegomenesy en gynäksyn, kai, evlegomenos och karpostes Kolias so kan Kai förstås på två sätt. Antingen fungerar kai som en vanlig samordnande konjunktion, både Maria och barnet hon bär välsignas. Men kai kan också vara exegetiskt, det innebär att det andra ledet förklarar det första. Välsignade du bland kvinnor, det vill säga välsignad är din livsfrukt. Frasen en gyneksin kan förstås som komparativ och superlativ. Bibel 2000 översätter med komparativ, välsignad är du mer än andra kvinnor. men det är ingenting som säger att den ska översättas så. Uttrycket tycks vara något av ett ordspråk och används om jag i domarboken 5.24 och judit i judit 13.18. I vers 43 betyder Kai possen moj totui ordagrant. Från var är detta till mig? Vi går till vers 44, formuleringen idogar ty c. Används med undantag av Paulus i andra korinsebered 7.11 bara av Lukas i Nya testamentet. I berättelsen om Jesu födelse dyker det upp tre gånger här i Magnificat i 1.48 och i Engens budskap till Herdarna i 2.10. Tillsammans sammanfattar de här tre händelserna förvåningen och glädjen över frälsarens konception och födelse. Du kan också jämföra med hur Lukas använder det här i 6:23, 17:21 och sedan apostlargörningarna 9:11. Substantivet agaliasis, stor glädje eller jubel, används här och i 1:14, och det bestäckta verbet i 1:47. Med dessa ord uttrycks den eskatologiska glädje som följer på beskedet om att frälsningstiden nu är inne. Vi lägger också märke till ett par saker i vers 45. Elisabet talar här om Maria i tredje person, som Bibel 2000 översätter, inte i andra person som folkbibeln har. Salig hon som trodde. Även i den avslutande satsen är Bibel 2000 närmare grundtexten än folkbibeln. Estai teleiosistois le la lemenois aute para parakirio betyder Det ska bli uppfyllelse av det som talats till henne från Herren. Passivparticipet och prepositionen para markerar att Herren inte talade direkt till Maria utan genom en ängel. Strukturen på avsnittet är en enkel parallellism där vers 39 och 40 har sin motsvarighet i 43, vers 41 i 44 och vers 42 i 45. Versarna 39-40 beskriver hur Maria kommer till Elisabet. I 43 talar Elisabet om att hon är ovärdig i detta möte. I vers 41 beskrivs Johannes reaktion på mötet med Jesus. Något Elisabeth berättar om i vers 44. Och i vers 42 kommer den liturgiska reaktionen från Elisabeth, hennes välsignelse. I vers 45 den andra liturgiska reaktionen, saligprisningen. I lyckas evangeliets helhet har det här avsnittet två viktiga funktioner. Det kopplar ihop de två tillkännagivandena om barnens födelse och för Jesus samman med Johannes och det förbereder för bådas födelse. Fokus både grammatiskt som vi noterade tidigare och innehållsmässigt ligger på Johannes hopp i Elisabets modeliv när Maria's hälsning når Elisabets öron. Och så några korta innehållsliga kommentarer. Det finns flera olika förklaringar till varför Maria skyndsamt beger sig till Elisabet. Den troligaste är att den är uttryck för att Maria vill träffa Elisabet, för att få konfirmerat att hon verkligen väntar barn så som engen Gabriel meddelat Maria. Lukas undviker att nämna staden vid namn. Möjligen är det ett uttryck för att man ville att platsen skulle hållas hemlig så att den inte förknippades med den tidiga Jesusrörelsen vilket kunde leda till repressalier mot invånarna där. Elisabeth är fylld med heligande när hon talar till Maria på samma sätt som Zacharias i Lukas 1,67 och Simeon i 2,27. Hennes tal är inte bara ett entusiastiskt välkomnande av Maria utan en inspirerad uppenbarelse av Guds plan som också tjänar till att för Maria konfirmera det hon hört av engen Gabriel. Elisabeth är vidare den första som uttryckligen kallar Jesus för Herre i Lukas evangeliet. Titeln är Lukas favorittitel för Jesus. Han använder den mer än någon annan evangelist och den spelar en viktig roll i Lukas kristologi. Det mest ögonfallande med Lukas användning av den är att den skapar en överlappning mellan Jesus och Gud. Och så också fallet i vårt avsnitt. I vers 43 kallas Jesus för Herren. I vers 45 kallas Gud för Herren. Johannes reaktion i moderlivet leder Elisabeth till att kalla Jesus för sin Herre. Snart ska hennes man Zacharias i sin lovsång profetera om sonen Johannes som ska bereda Herrens väg. Det är i vers 76. Och den utsagan den pekar både på Gud- Därför att detta är en anspelning på Jesaja 43 och den pekar på Jesus som ju är den som Johannes bereder väg för. Maria hon framställs i detta avsnitt som ett ideal för den troende. Hon är en trons människa som litar på att Herren för sina löften till fullbordan. Kanske detta är förklaringen till att Elisabeth talar i tredje person. Saligprisningen gäller inte Maria ensam utan varje människa som har Jesus som sin herre och frälsare. Till sist vill jag nämna att det finns påfallande paralleller mellan Marias resa till och mottagande i Judabergsbygd och förflyttningen av förbundsarken genom Judabergsbygd på vägen till Jerusalem i andra Samuelsboken 6:1 1 11. De här parallelisten, parallellerna, de har jag skrivit ner i den handout som finns på vår hemsida under fliken Prediko verkstaden. Där finns som alltid den grekiska texten tillsammans med en del anteckningar.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish.